0: Manipular huesos me calma, cada cosa en su lugar, reconocible, taxonómicamente confiable. Cada fosa es un vórtice del que se extraen datos. Sacar el hueso de la tierra, limpiarlo, encontrar su posición en el esqueleto que se va armando paso a paso sobre la lona, los huesos desnudos, uno arma la geografía del esqueleto. La catástrofe está en los artefactos o en sus fragmentos, en los botones que quedaron de una camisa, el zapato sin par, los lentes rotos. Nunca es posible reconstruir el orden que tuvieron en vida.
1: Marcela Villegas tiene mente de científica y alma de escritora.
0: Yo tuve muchos escrúpulos morales escribiendo esta novela porque a mí me parecía que, que yo estaba irrumpiendo en un terreno sagrado, o sea, además de toda la violencia que te desaparecen al ser querido, de, de la degradación a la que someten los cuerpos, me parecía que, que yo estaba en cierto modo fisgoneando.
1: Marcela estudió agronomía y después hizo una maestría en estudios ambientales, pero más adelante dio un giro que no se esperaba y terminó siendo escritora. Es también mamá de dos y actualmente vive con su esposo en Miami. En esta entrevista hablamos de las fosas comunes y del Alzheimer, los temas transversales de su novela Campo Santo. Que tienen mucho que ver con su vida privada. El Alzheimer porque su madre lo sufrió y la antropología forense porque la estudió de manera casi obsesiva para escribir esa novela. Hablamos también, sin falsos consuelos, de su vida después de haber sido diagnosticada con cáncer. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos temas sobre los que suele haber una capa de ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes.
0: yo toda la vida fui una gran lectora y en alguna época de mi vida yo quise ser periodista, cuando era chiquita yo admiraba muchísimo a los periodistas de esa época que me acuerdo que eran Daniel Samper y Margarita Vidal y a mí me parecía que esa, esa era la profesión más maravillosa del mundo y en esa época pues uno no llegaba donde los papás y les decía yo quiero ser escritor pues a mí nunca se me ocurrió nunca se me pasó por la cabeza que esa pudiera ser mi profesión y pues periodismo no era posible, pues porque en ese entonces solo había en Bogotá. Y yo crecí, digamos que de una manera muy silvestre. Crecí en un pueblo de Caldas. Mi infancia la pasé toda allá, mi papá tenía una finca allá. Y, pues, digamos que hasta Era una infancia libre. Y mi papá fue finquero toda la vida y, pues, y en mi familia como que cultivaban café, o sea, era, fue como una cosa natural también. Y estudié agronomía y fui muy feliz, a mí me gustó mucho mi carrera siempre porque primero no estás encerrado y eso para mí es muy importante, estar al aire libre, no estar en una oficina, me parecía muy atractivo. También me parece que es una carrera con muchas posibilidades de tener contacto con la gente y hacer cosas concretas que ayuden a la gente, a mí me llamaba mucho la atención eso de la agronomía. Luego yo me quedé embarazada en el último semestre de universidad, me casé, me fui a ir a Bogotá porque mi novio era bogotano y terminé la carrera y él, a él lo contrató una empresa de Silicon Valley. Nos fuimos a ir a California con, con un chiquito de, de dos años y yo siempre había tenido mucho interés por el tema ambiental, de hecho ya había trabajado en temas ambientales, entonces hice una maestría en temas ambientales, trabajé en California un poquito, luego trabajé para empresas colombianas en temas de mercados verdes y sellos verdes y ecológicos, orgánicos pero era muy frustrante porque realmente el, muchas empresas lo que quieren es un, lavarse la cara con lo ambiental o con lo social y el compromiso era muy escaso, bueno finalmente volví, volvimos a Colombia como después de siete años y y yo quería trabajar en mi profesión y me encontré con la barrera grandísima de que me llamaban a la entrevista porque mi hoja de vida les había gustado y me decían ¿y quién la recomienda? Y yo no tenía nadie que me recomendara, me pasó en tres ocasiones y me produjo mucha rabia y mucha frustración pues no conseguía trabajo y un día le dije a una amiga que quiero mucho que se llama Camila Segura ella está siempre al principio de todo lo que yo escribo, le dije Camila no consigo trabajo y, y ella me dijo no pues ella trabajaba en Santillana en esa época en la División de Textos Educativos. Y dijo, presente una prueba que estamos buscando en el escritor. Y yo, Camila, usted está loca. Me dijo, no, no. O sea, presentela, usted escribe bien. Y pues, no pierde nada. Y presenté la prueba y di el paso, pero ni siquiera digo que fue el salto. Fue una cosa tan natural. Un día era investigadora en temas ambientales y al otro era escritora de libros de texto para enseñanza del español como segunda lengua.
1: Y ahí empieza a contarme un poquito la, el origen de Camposanto, que es tu novela y que vamos a hablar de ahí de, de un par de temas.
0: Yo empecé a escribir este libro como en el 2013 a finales porque yo lo tenía en la cabeza y cuando me fui a presentar a la, a la maestría pues yo tenía que tener algo para mostrarles. Un día yo estaba, yo me acuerdo, creo que fue una revista Soho, en la época en la que Soho publicaba Crónicas, y le di una crónica sobre un antropóloga forense que estaba haciendo identificación de fosas comunes en, en la época más dura y en las zonas más duras de, de conflicto y, y de violencia paramilitar. Y a mí me llamó mucho la atención porque esta mujer hablaba de que tenía una hija, de que ella terminaba estas jornadas absolutamente aterradoras en las que se enfrentaba, en las que encontraba las evidencias más aterradoras de la degradación del ser humano y esta mujer tenía que volver a su casa donde una niña que tenía. Yo veía a mis hijos y, y yo decía, uno, ¿cómo, ¿cómo vive esa separación? Uno, ¿cómo, ¿cómo pasa de una vida a la otra sin transición? No es como el médico que se quita la bata cuando llega a su casa, o no, yo creo que todo este equipaje es espantoso con el que estas personas andan por la vida, tiene que afectar sus relaciones humanas de alguna manera. Y esto es muy raro, yo soy una persona muy racional, todo para mí tiene que tener una evidencia, todo es medible, verificable, pero a mí me empezó a conversar la voz de una mujer en la cabeza y yo dije, yo creo que así es como se escriben los libros, las novelas, ¿no? a uno se le mete algo en, como, como un zumbido en el oído y ese era el personaje de Amalia. Y esto me mascullaba al oído esta voz y bueno, yo seguía trabajando en, en, en traducción y en, en edición y un día dije, no, yo creo que yo me tengo que sentar a escribir esto me da mucho susto sentarme a escribir un libro como sin, sin más y entré a la maestría de escrituras creativas de La Nacional pues ya con varios capítulos del libro un año después ya había terminado la novela
1: y ahí quisiera que leyéramos un pedacito de la novela ¿la tienes ahí a la mano?
0: sí, aquí la tengo
1: en la página 30 desde el párrafo de Manipular Huesos Me Calma
0: Manipular huesos me calma, cada cosa en su lugar, reconocible, taxonómicamente confiable. Las excavaciones siempre se organizan, se demarcan, siguen un protocolo, algunos dirán que es científico. Yo creo que las formalidades de la excavación no solo preservan la integridad de la evidencia, sino que nos anclan al mundo. Cada fosa es un vórtice del que se extraen datos. Sacar el hueso de la tierra, limpiarlo, encontrar su posición en el esqueleto que se va armando paso a paso sobre la lona. Los huesos desnudos, pura forma y función con hermosos nombres latinos. Atlas y Axis. Las dos primeras vértebras cervicales, a partir de las cuales no hay coincidencias en el nombre de las cosas, uno arma la geografía del esqueleto. La catástrofe está en los artefactos o en sus fragmentos. En los botones que quedaron de una camisa, el zapato sin par, los lentes rotos. Nunca es posible reconstruir el orden que tuvieron en vida. Muchas veces las familias de las víctimas están ahí cuando excavamos, observando desde detrás de la cinta amarilla, buscando reconocer como suyo un pedazo de ese naufragio enterrado.
1: Es muy detallado. ¿Tú alguna vez fuiste a alguna excavación o qué tan cerca te metiste de, de este trabajo?
0: No, porque no, no te lo permitían. Uno tenía que tener pues, un permiso especial de la fiscalía y una acreditación especial y yo nunca la pude conseguir. Sin embargo, yo conocí una ONG de antropólogas forenses. Yo les ofrecí que yo les hacía trabajo como voluntaria traduciendo informes, como intérprete cuando venían peritos internacionales a trabajar en la Antropología Forense aquí al país, y dos mujeres de esa ONG me ayudaron muchísimo contándome sus experiencias, por un lado. Por el otro, en ese mismo trabajo que hice como voluntaria de, de intérprete, en esa época, estamos hablando del 2013, 2014, vino a Colombia una antropóloga forense muy reconocida que se llama Amy Mondorf. Ella ha estado en todos los lugares donde el el ser humano ha tocado fondo, eh, en Kosovo, en Guatemala, en Argentina, en El Salvador, en Colombia.
1: ¿Y a qué te refieres ahí donde el ser humano ha tocado fondo?
0: Pues donde la guerra ha alcanzado los niveles más absurdos de degradación el nivel más infame de gradación de la guerra es desaparecer al otro, torturarlo, desaparecerlo, es como, como pulverizarlo, como volverlo a nada. Y una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión es devolver esa integridad que ha sido quitada con, con tanta violencia, con, con tanta maldad, porque porque... La maldad es una cosa muy concreta, el mal es una cosa muy concreta y y está en en los actos humanos, y y eso lo ve uno en en lo que cuentan estas mujeres. Yo tuve muchos escrúpulos morales escribiendo esta novela porque a mí me parecía que que yo estaba irrumpiendo en un terreno sagrado, o sea, además de toda la violencia de, de que te desaparecen al ser querido, de de la degradación a la que someten los cuerpos, me parecía que yo estaba en cierto modo fisgoneando, entonces yo sí preferí como hacerlo a través de las experiencias de ellas.
1: Y hablemos un poquito del proceso de escribir este libro, y si quieres vamos entrando también al tema del Alzheimer, que es el otro tema transversal del libro, y, y sí, pues cuéntanos un poco cómo fue el, la escritura, qué tan, qué tan duro fue emocionalmente, y de, que, de dónde viene pues el, el otro tema grande, que es el Alzheimer. De una madre en el caso del libro, pero de, de tu madre también en la vida, ¿no?
0: A mi mamá la diagnosticaron con Alzheimer en el 2007. Y leyendo todos estos testimonios innumerables de familias de desaparecidos, hubo una, una cosa que me llamó mucho la atención y es que se parecía mucho el proceso este duelo sin muerto que hacen las familias de víctimas de la desaparición se parecía mucho al proceso del duelo que habíamos hecho con mi mamá. Mi mamá estaba viva, pero nosotros habíamos ido construyendo un duelo porque si, su cuerpo estaba ahí presente, no estaba muerta, y sin embargo todo lo que hacía mi mamá, mi mamá, lo que construía su identidad, sus gestos de amor hacia nosotros, todo lo que hacía a mi mamá Estela había desaparecido, entonces uno hacía el duelo por esas cosas, y en cierto modo a mí se me parecieron mucho esos dos duelos, y yo dije, esto está relacionado, son dos, dos olvidos parecidos, son dos desmemorias parecidas, y ahí ya el libro como que tomó un montón de forma, no hay una sola página Miguel en la que yo no haya llorado pero de lágrimas que me bajaban pues primero porque leyendo toda la información y revisando toda la información hablando con estas mujeres eh, revisando informe tras informe tras informe uno se da cuenta de de un dolor inconmensurable fue un libro muy doloroso de escribir a mí me, me han... Varios lectores o muchos lectores se han quejado que el libro es muy cortico y yo les digo, miren, este libro, una página más y yo me reviento. Fue muy doloroso de escribir.
1: Y ahí quisiera que leyeras una parte que es sobre el Alzheimer cuando cuando está empezando, en la página 19.
0: Ahora que lo pienso, mi duelo data de un par de años atrás, cuando la enfermedad empezó a manifestarse en mi mamá sin que supiéramos lo que era. Al principio fueron cambios casi imperceptibles, justificables. Su mal humor se agudizó y yo se lo atribuía al malestar de la menopausia. Luego empezó a perder el control de algunas cosas y situaciones a su alrededor. Nada grave, una factura sin pagar a tiempo o guardar la sal en la nevera para luego buscarla por todos los rincones de la cocina. Cosas que nos pasan a todos cada día. Me preocupé cuando empezó a descuidar su apariencia personal. Para ella, verse bien era cuestión de principios o de consideración con el prójimo, como decía medio en broma. Pensé que estaba deprimida e inicié una campaña inútil para que fuera con un psicólogo. Decenas de intentos de conversación que terminaban siempre con una agudeza a veces suya y otras mía. ¿Con un psicólogo? Prefiero una cita con el médico forense. Gracias. Cuando los primeros síntomas de la enfermedad de mi mamá, yo no los viví. Yo estaba viviendo en California y mi hermano, cuando hablamos, me empezó a decir, Marce, yo estoy preocupado, mi mamá está muy rara, está de muy mal genio, está haciendo cosas muy raras. Y yo, ay, Santiago, no. Es que, pues, es una época difícil. Y yo, de verdad, pensé que era la menopausia. Y ese diciembre yo fui a Colombia y yo vi a mi mamá y exactamente como, como lo cuento en el libro, mi mamá tenía una camiseta sucia, el pelo sucio, las uñas rotas. Mi mamá se veía muy descuidada y, es, y mi mamá siempre había tenido un sentido del humor estupendo y ella no, insistía mucho en que en la vida había que tener correa, era la expresión que ella usaba, y no soportaba una broma y se enfurecía con las cosas más tontas y dije, no, está pasando algo muy grave, o sea, a mi mamá le está pasando algo. Y empezamos esta campaña bien difícil para que mi mamá fuera al médico. Eso fue en diciembre del 2005, pero pues todavía no sabíamos qué pasaba. En abril del 2006 yo quedé embarazada y yo le dije, mamá, por favor, ven y me acuerde acompáñame, ven, ven, ven y te pasas un, un tiempo acá, y yo le di toda la información que necesitaba para, para pedir la visa, porque, no la, porque mi mamá tenía visa, y tuvimos una conversación, y como a los tres días la llamé, y le dije, bueno, ¿tienes los papeles? Y me dijo, tienes ¿qué papeles? ¿de qué me estás hablando? Y yo, mamá, vas a venir a estar conmigo, porque va a tener un bebé, y mi mamá no sabía lo que estaba pasando. Mi mamá era una mujer muy inteligente, con un buen... Eh, capital cognitivo se llama eso. Entonces, en esas personas se enmascara y, y, y se, se el, el deterioro del cerebro no es tan notorio por un muy buen tiempo. Mi mamá debía llevar mucho tiempo con, con la enfermedad cuando se le detectó.
1: En el libro también hay varios capítulos en los que hablas en voz de Elena, la persona con Alzheimer, la, la mamá de la protagonista, y me parecieron muy reales. ¿Cómo te metiste en la mente de ella para ver cómo pensaba?
0: Digamos que al principio es esta negación de que esto no me está pasando a mí, yo puedo, yo puedo manejar esto como he manejado todo en mi vida, y luego uno empieza a notar que tienen islas, de demencia las llamo yo, a momentos en los que pierden completamente el contacto con la realidad y eso se manifiesta en cosas muy absurdas que hacen, hay una escena por ejemplo que es la escena de los libros, en la que Elena se levanta una noche y empieza a tirar y a tirar y a tirar y a tirar todos los libros de la biblioteca y luego despierta a Amalia y Amalia se pone brava con ella, la regaña y al final terminan arreglando los libros, pero los libros ahora hay que arreglarlos es por color. Yo empecé a notar que mi mamá, como intentando acotar su mundo en, en un sistema que ella pudiera manejar, empezó a simplificar las clasificaciones de las cosas como, yo diría que como un niño de preescolar, o sea, ya los conceptos abstractos ya no le funcionaban, o sea, ya era como colores, formas, esas cosas las veía mucho, luego ya empezó a hacer cosas abiertamente absurdas, se comía las flores, era terrible. O sea, <ríe> yo me acuerdo con horror que mi, mi niña chiquita tenía, no sé, 3, 4 años, y mi mamá se le robaba la comida, se sentía muy impotente, pero a veces tenía ya islas de lucidez, no islas de demencia como al principio, sino que ahora el estado anómalo era la lucidez y en esos momentos de lucidez eran más dolorosos que los momentos de demencia porque este era este reconocimiento de lo que le estaba pasando de que estaba mal vestida, de que ya no tenía control sobre la situación de que ya no tenía cosas, de que ya no la dejaban entrar a la cocina ni coger un cuchillo, ni, ni mucho menos salir a la calle y esos momentos que duraban muy pocos, cinco minutos pero qué demonios me está pasando, eran, eran dolorosísimos Todas estas cosas tan extrañas que pasan yo intenté encontrarles una justificación pues como medio poética, medio literaria, pero, pero también desde mucho amor y desde, desde mucha compasión por lo que vivió mi mamá.
1: ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Ahí estuviste a su lado?
0: Mi hermano fue quien cuidó a mi mamá prácticamente solo porque mi papá se murió en el 2013 y yo me vine a Estados Unidos en el 2015. Mi mamá se murió... En noviembre del 2017, en octubre estuvo muy enferma. Lo que mucha gente no sabe es que, como el Alzheimer lo que hace es dañar zonas completas del cerebro, entonces los primeros síntomas son cognitivos, pero luego los síntomas se vuelven, se hacen físicos, pues porque las zonas del cerebro encargadas de ciertas funciones fisiológicas que son automáticas en el cuerpo se empiezan a dañar. Entonces se. por ejemplo, el, el, la, la función intestinal se paraliza. Una muerte muy común en las personas con Alzheimer es que se mueren de neumonía porque los reflejos normales de los pulmones para expulsar los fluidos y el moco que se acumulan, pues se, se deterioran o se inhiben completamente. Mi mamá tuvo una gripa que se le complicó mucho y en octubre del 2017 mi hermano me llamó y pues yo me fui porque pensábamos que mi mamá se iba a morir y mi mamá se recuperó y nos dijeron llévenla a un hospicio para que se muera en un hospicio y mi hermano dijo mi mamá no se va a morir en un hospicio, mi mamá era pues no, no estaba institucionalizada mi hermano nunca le quiso dar los medicamentos psiquiátricos que les mandan a muchos pacientes con Alzheimer cuya única finalidad es y eso lo repetíamos es que no jodan porque los, los, los embotan completamente, o sea que esos medicamentos son para que estas personas no sean molestas para los demás pero no hacen nada por, por la condición de ellos entonces mi hermano nunca le dio esos medicamentos mi mamá vivió sus últimos años lo mejor posible rodeada de amor y, y, y muy libre y mi hermano se la llevó para la finca ellos vivían en una finca y estuvo con ella pues ese último mes debido a que tuvo, le volvió a dar otra, otra infección respiratoria y ya ahí habíamos tomado la decisión de que no la íbamos a llevar a urgencias ni de que la íbamos a intubar, sino que íbamos a dejar que la enfermedad siguiera su curso pues porque volver a intubar a mi mamá y llevarla otra vez a una unidad de cuidados intensivos para prolongarle la vida de esa manera tan absurda, pues no tenía sentido. Ella estaba en su finca un par de veces, se escapó <ríe> por la carretera a la vereda pero como todos nos conocían y pues alguien, algún vecino llamaba mi hermano le decía Santiago, su mamá está por acá de paseo, entonces el vecino la acompañaba un rato por la carretera y mi hermano llegaba y la recogía, entonces pues sí, fue una vida, fue un final de la vida pues muy digno y muy lleno de amor como se le merecía a mi mamá, ella se murió, sí, se murió acompañada por mi hermano, yo llegué al mediodía, Ella se murió en la madrugada y yo alcancé a tomar un avión, el primer avión, y llegar al mediodía.
1: El Topo tiene un nuevo patrocinador El restaurante mexicano Chicanos Un sitio al que he ido desde que era niño Y que me encanta porque las porciones son generosas Los precios buenos Y hay muchas opciones vegetarianas Los tacos y la horchata son mis recomendados Los invito a que vayan a sus ustedes en Bogotá O a que pidan a domicilio Además, como oyentes del Topo Recibirán un 10% de descuento En toda la carta en el restaurante O a través de sus domicilios propios Solo tienen que decir que son oyentes del Topo. Gracias a chicanos por apoyarnos. Orso, la heladería patrocinadora del Topo, ya volvió a abrir sus puertas. Pueden ir por un helado de cookie dough vegano, arequipe salado, limonada de coco o huevo kinder, entre otros. También pueden pedir a domicilio todos los sabores en malteadas, medio litro o potecito. Si piden a domicilio a través de orsoheladería.com, los oyentes del Topo recibirán un 10% de descuento en todos sus productos. Solo tienen que usar el código promocional ELTOPO en una sola palabra. Gracias a Orso por apostarle a los podcasts. Entremos en el tema de tu diagnóstico del cáncer de ovarios, cuéntanos cuándo fue, cómo fue ese día y pues todo lo que ha evolucionaba hasta el día de hoy y ya leeremos algunas partes de tu artículo, mi cáncer, una historia natural que tiene unas reflexiones muy lindas.
0: El 4 de octubre del 2017 yo fui a mi cita anual con el ginecólogo que para mí siempre fue pues, sagrada, yo he sido muy juiciosa y... El ginecólogo haciéndome el examen pélvico encontró una masa inmediatamente me, en el mismo consultorio, es muy común aquí en Estados Unidos que los ginecólogos tengan un ecógrafo y pues me hizo una ecografía y yo apenas vi la expresión de la mujer que estaba haciendo la ecografía, yo dije esto no es bueno. Esa mujer se veía muy angustiada haciendo con más atención de lo normal Y con una cara de tensión mirando esa pantalla que yo dije a mí, yo tengo algo muy malo y efectivamente el médico inmediatamente vino y me buscó a la salita de ecografía, me llevó al cuarto y me dijo, no son buenas noticias, necesito que ya te pedí una cita con un oncólogo que me parece muy bueno y te tienes que preparar porque te va a tocar algo durísimo y sí Dos semanas después me hicieron la cirugía, pues con el diagnóstico que es cáncer de ovarios en estadio 3C, eso es un cáncer de ovarios muy avanzado, casi todos los cánceres de ovarios, más o menos el 70% se diagnostican en en esa fase porque este es uno de esos cánceres silenciosos, que uno no tiene síntomas hasta que ya es muy tarde. Y a mí me hicieron la, la cirugía y la cirugía fue muy exitosa y había mucho optimismo y bueno, de ahí siguió una quimioterapia durísima y, a, y cuando terminé la quimioterapia no había muestras, no había señales de la enfermedad y pues yo vi a mi oncólogo muy optimista, pero a los dos meses yo ya tenía una recurrencia, eso significa que el cáncer había aparecido en otros lugares donde no lo habían detectado antes. También es muy común en este tipo de cáncer, más o menos entre el 80 y 90% de las mujeres tienen una recurrencia, lo que es muy poco común es que alguien tenga una recurrencia tan rápido como yo, y sobre todo cuando tuvo una cirugía tan exitosa y una quimioterapia inicial tan exitosa, pero pues es muy agresivo mi cáncer, definitivamente. En este momento he tenido... Tres ciclos de quimioterapia, o sea, tres quimioterapias distintas, eh, un ciclo de radioterapia, tratamientos con distintos medicamentos y la última quimioterapia no dio resultado. Los tumores siguieron creciendo a pesar de la quimioterapia que fue brutal. Fueron tres meses espantosos. De verdad que ha sido la peor. Y es porque el cuerpo ya está muy deteriorado. Entonces yo pedí que no me hicieran más quimioterapia por lo menos por un tiempo me estoy recuperando estoy yo no tengo ningún síntoma en este momento si tú me ves nadie puede decir que estoy enferma ni yo puedo decir que estoy enferma yo monto en bicicleta nada, no hago ejercicio, funciono pero yo sé que, pues que, que en mí están creciendo unas células que eventualmente van a impedir que yo haga todas esas cosas yo tengo una comprensión muy prosaica del asunto, o sea, yo entiendo qué les pasa a mis células, yo sé que esto es natural, esto que me está pasando es natural y les pasa a los, todas las especies de animales, uno de cada tres seres humanos va a tener cáncer en algún momento de su vida, o sea, esto es natural y así lo vivo yo. Es una enfermedad natural que es el producto de unas fallas en la replicación del ADN y les pasa a casi todas las especies animales, a los seres humanos es muy común, digamos que ayuda mucho precisamente no ser supersticioso, ser, para mí ser, no ser supersticiosa, ser una persona muy racional, ayuda mucho como a asumir esto como lo que es, un, un hecho de la naturaleza, pues con unas consecuencias muy dolorosas en, el, en algunos sentidos, en otros pues nada, lo que nos dice la ciencia concluye que a cualquiera le puede dar cáncer, a una monja de clausura que en su vida se ha fumado un cigarrillo, que en su vida se ha tomado un trago, que ha comido alimentos de su huerta sin pesticidas toda la vida le puede dar cáncer
1: ¿Cómo ha sido eso? tu relación con las quimioterapias y las farmacéuticas y la medicina tradicional versus otras medicinas, ¿no? Otras otras formas de tratar el problema.
0: Precisamente como yo soy esta persona tan racional y pues y, te, y tengo formación científica además. Yo soy yo yo prefiero y siempre voy a preferir el tratamiento que esté respaldado por unos estudios serios en una población validada y que con unos resultados verificables, digamos, muy dentro del método científico. Y me parece que es muy grave que alrededor de esta enfermedad circulan una cantidad de falacias y de mitos y de teorías de conspiración completamente traídas de los cabellos y de curas milagrosas. Y mucha gente, muchos pacientes, abandonan los, los ofrecimientos de la medicina convencional en pos de estas promesas de distintas eh, corrientes y de medicinas, a mí me parece que no es para mí, primero, y me parece que todos estos intentos de, no sé, de vencerlo con dieta, de vencerlo con cuarzos o con plantas de la Amazonia, o con, son intentos desesperados que hace la gente de ganar control sobre la enfermedad, de perseguir el milagro y ese no es mi caso porque yo sé exactamente cuáles son mis chances. Esto es una enfermedad en la que hay más o menos 100 años de investigación acumulada y créanme cuando yo les digo, la gran mayoría, aunque las farmacéuticas son una calamidad y son empresas con ánimo de lucro, cada vez se muere menos gente de cáncer, cada vez los tratamientos son más efectivos si a mí no me hubieran sometido a todos los tratamientos y a, a todas las intervenciones que me han sometido, yo probablemente me hubiera muerto hace más de año y medio. Hay un montón de saberes tradicionales que funcionan dentro de unas cosmovisiones, pero lo que a ti te cura cuando un médico de medicina tradicional indígena te va a tratar a ti, no te está curando con una planta, él te está curando con todo un sistema de conocimiento, con todo un sistema comunitario por el que fluye el conocimiento, con una comunión con la naturaleza. Con... O sea, es, yo no estoy en ningún momento quitándole valor a ese tipo de conocimiento y a ese tipo de medicina. Lo que le estoy quitando valor es a sacar fragmentos de ese conocimiento tradicional y de esa medicina tradicional ancestral, a extraer fragmentos, y robárselos, porque es, es hacer eso, e intentar aplicarlos en un medio completamente distinto, urbano, con una cosmovisión completamente distinta, casi con, con el mismo criterio con el que a uno le dan una aspirina, eso no funciona así. Yo, yo no le habría sentido a que a mí me viniera a tratar un curaca un me viniera a tratar aquí a Miami y me trajera... No, o sea, esto, eso no puede funcionar porque es que así no funciona. Y me parece que eso se, eso se presta a un montón de... Pues a, a una comercialización de un sistema de, de símbolos y de conocimientos que son sagrados para muchas personas. Y también se presta para que haya charlatanes que simplemente estafen a la gente. Aquí estamos hablando de de otro animal completamente distinto, el cáncer es otro animal completamente distinto y este cáncer en particular es este es el cáncer más, de, de todos los cánceres ginecológicos es el más letal y es el cuarto cáncer más letal de todos
1: ¿Y cómo lo han tomado tus hijos? ¿Cómo has manejado el tema con ellos? Recuérdanos cuántos años es que tienen y ya leemos también una parte en la que hablas un poquito de eso
0: Yo tengo dos hijos, tengo un hijo adulto de 22 años, él está estudiando, él está en la universidad, no vive con nosotros, sin embargo tenemos una relación muy cercana, y tengo una hija de 13 años que vive conmigo, con mi esposo. Ellos pues se lo han tomado con con mucho valor, yo creo, porque si bien yo con ellos no tengo estas conversaciones de, miren, estas son las probabilidades que tengo eh, la tasa de supervivencia de mi cáncer es esta. Yo sé que ellos han leído toda esa información porque esa información, primero ellos son personas curiosas, de espíritu crítico, y esa, y esa información está disponible por todas partes. O sea, ellos saben qué tan grave es la situación. Pero pues, digamos, intentamos pues, no perder por completo como el norte por, por cuenta de la enfermedad, porque es que esta enfermedad le quita uno tantas cosas que yo creo que la consigna... La consigna que tácita que tenemos es que no le vamos a ceder nada que no sea absolutamente necesario cederle. Entonces, pues digamos que la, la tranquilidad intentamos como tener una vida más o menos normal.
1: Y ahí quería que, te, que leyeras una parte de ese artículo, que es el párrafo que empieza con las primeras noches después de recibir la noticia.
0: Las primeras noches después de recibir la noticia las paso escuchando los ruidos nocturnos de la casa con la esperanza de silenciar mis pensamientos. De día o de noche, cada vez que pienso en mis hijos, los ojos se me llenan de lágrimas. ¿Qué van a hacer sin mí? Una tarde, mi hija de 11 años me encuentra llorando y ella que siempre ha visto a través mío y tiene una presencia de ánimo que quisieran para sí muchos adultos, me toma la mano y dice «Tranquila, vamos a estar bien si tú no estás». Quedamos bien hechos.
1: Gracias, gracias, sé que es duro. Y ese texto pues está lleno de de cosas duras y lindas. Otro tema que me dejó pensando es como que, y lo que dijiste ahorita también, que, que eres como muy racional y muy, sí, como muy con los pies en la tierra, y hay unas reflexiones también como sobre el tema como de la espiritualidad, de las lecciones de esto, que, que pues que tú no las has visto como muchos las ven, ¿no? Y de, y de verse como los valientes, los superhéroes que están batallando con esto. ¿Cómo ha sido cómo tu experiencia es en ese sentido? ¿Cómo te ha cambiado tu mentalidad, tu fe pasar por esto?
0: Pues Miguel... A mí me hacen, me han hecho esa pregunta varias veces y yo de verdad siento mucho decepcionar a mi público, pero <risa> yo no puedo decir que esta enfermedad me haya cambiado la forma en la que veo la vida o en la que concebo la realidad, incluso ni siquiera ha cambiado la forma en la que yo vivo el día a día. Para muchos el cáncer es como una especie de camino de Damasco, como que como palo de tarso van por el caballo y el, y el rayo los... Deja ciegos y los tumba el caballo y, y luego encuentran la luz. No, a mí no me pasó eso. Yo sigo viendo exactamente la vida igual. Tal vez porque nunca he sido una persona religiosa, yo no tengo, no no no, no ha cambiado para nada mi, mi espiritualidad.
1: Y aquí otra pregunta, como no sé, así como del misticismo: ¿Qué, ¿qué piensas que hay después de la muerte? ¿Cómo, cómo ves tú eso? La pregunta de, de toda la vida.
0: Miguel, yo no sé.
1: Pero digamos, ¿ha sentido esa eternidad que algunos sienten que es la vida en la que uno está en este cuerpo, pero pues que, que va a seguir existiendo sin uno, con uno en otro cuerpo?
0: No creo, no sé, pues no hay forma de saberlo, pero la verdad, la verdad, no creo que sea mejor que la vida. A mí me preguntaba, el otro día un amigo me decía, pero es imposible que usted no tenga miedo de morirse. Y yo, no, yo no tengo miedo de morir, de morirme. Yo lo que tengo es mucha rabia de tenerme que morir. Y yo creo que ese es el sentimiento, es un sentimiento muy, muy destructivo sentir esa rabia, pero también es un sentimiento que me ayuda como a, a seguir para adelante. La rabia también es un un motor, es negarse a morirse. Hay gente que se siente cómoda en ese ese papel y está bien, y hay gente que ve esto como una oportunidad de crecimiento personal y está bien, pero la gran mayoría, y eso, eso te lo digo con casi total certeza, de los enfermos de cáncer... No somos ni héroes, ni valientes, ni guerreros, estamos mamados de esto. O sea, cada día es, no nos levantamos con ganas de luchar, sino abrumados por lo que nos está pasando. entonces Pero en medio de ese que estamos abrumados por lo que nos está pasando, seguimos siendo, además de personas con cáncer, seguimos siendo seres humanos humanos con los mismos deseos con las mismas aspiraciones con las mismas necesidades de, de cualquier otro ser humano o sea la, la enfermedad es colateral a la vida a veces se apodera de partes muy grandes de la vida y lo que uno está tratando de hacer es que no sé que se apodere de lo menos posible por lo menos eso es lo que yo estoy tratando de hacer en cierto modo como de, de defender partes mías de, de esta invasión pero no es nada épico ni nada ni nada heroico es es simplemente sobrevivir.
1: ¿Y qué te trae paz? ¿A qué te aferras en los momentos difíciles cuando la mente empieza ya a dar muchas vueltas y a hablar negativamente?
0: A mí me trae paz, mis amigos mucha, mi perra, mi familia, los libros. O sea, son las mismas cosas que, que siempre me han traído paz. El otro día a mí me decía, eh, estaba hablando con la enfermera de los síntomas que tenía por la quimioterapia y me dijo, ¿usted no ha hablado con el psiquiatra o con un sacerdote? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no sé, pues. Y yo, mire, yo estoy muy triste, pero yo no estoy muy triste porque a mí se me hayan bajado los neurotransmisores. Yo estoy muy triste porque hay una realidad en mi vida que es dolorosa y es normal estar triste. Yo no necesito ir a un psiquiatra que me medique o sea, la tristeza que tengo es natural y yo no creo que un sacerdote me pueda decir mucho porque ese es un consuelo que yo no tengo el consuelo de que estoy sufriendo y voy a conocer a Dios en la vida eterna yo no lo tengo entonces, nada, o sea pasa como todo pasa o sea, son son momentos difíciles uno llora, se lava la cara y sigue
1: sí, la vida sigue y quería pedirte también, si quieres y si te sientes bien, que leas un párrafo que es el, el que empieza con en un hermoso pasaje de la tragicomedia de Calixto, que es muy lindo y me parece que ahí reúnes varias reflexiones valiosas.
0: En un hermoso pasaje de la tragicomedia de Calixto Melibea, Melivea, le pregunta a Celestina si no desea volver a ser joven para vivir más tiempo y la vieja le recuerda un hecho probado de la existencia tan presto señora se va el cordero como el carnero ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año ni tan mozo que hoy no pudiese morir siempre tuve conciencia de ello de lo finos que son los hilos que nos atan a la vida y de lo natural que es el que se rompan no temo morir pero deseo intensamente vivir. vivir bien como siempre lo he hecho en movimiento con alegría amando esa es la medida de la vida que deseo otra no me interesa si a pesar de todo la enfermedad sigue su curso y ya no puedo vivir con gracia y dignidad optaré por el alivio de la muerte asistida espero que la posibilidad de hacerlo legalmente subsista en mi país para poder estar rodeada de mi familia y amigos y que la falta de compasión y la moral concebida como lo que otros hacen con sus cuerpos, no se interpongan si ese es el camino que escogen.
1: Gracias, gracias otra vez.
0: Gracias a ti Miguel, esto siempre es una conversación trabajosa pero pues yo no sé si le pueda servir a alguien porque pues el mion usa el discurso que se promociona con respecto a esta enfermedad, ¿no?
1: ¿Cómo resumirías tu discurso?
0: <risa> pues no, mi discurso ese se resume en una, es una cosa muy prosaica que dicen los anglosajones que shit happens. <risa> las cagadas le, le pasan a uno, o sea, esto es una, una, una más de las probabilidades de la vida porque también eso lo tengo claro, eh, cuando yo ya sienta que, que digamos los tratamientos se, se están convirtiendo, me están impidiendo y se están llevando mayor parte de mi vida que la que me están dando, yo simplemente voy a decir no gracias.
1: El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Y Álvaro Guerrero es el manager de Audiencias. Con este episodio cerramos la temporada de este año. Esperamos que una o más entrevistas los hayan llevado a sentir, a ver las cosas de otra manera, a abrir la mente o simplemente a entretenerse mientras hacían otra cosa. Mientras trabajamos en las sorpresas que vienen para el otro año, el topo se tomará una pausa hasta enero. Vamos a recargar fuerzas y a preparar nuestra siguiente temporada. Que tengan un muy feliz fin de año y aquí los esperamos pronto. Si quieren ayudarnos, ya saben cómo. Estamos buscando que mil personas se unan a nuestro programa de membresías para poder mantenerlos. Para ser parte de esta comunidad, solo entren a lanoficción.com y hagan clic en Hazte cómplice. Si no pueden hacer una donación ahora, regálenle un episodio del Topo a alguien o recomiéndennos entre sus amigos y familia. Eso nos ayuda más de lo que se imaginan. Para hacer esa tarea más fácil, hicimos una playlist en Spotify con nuestros episodios favoritos del año. Puede ser una buena entrada al Topo. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Santiago Urbano, María Alejandra Toro, Marcela Pérez, César Rojas, Kate Moreno, Paula Cortés, José Miguel Sierra, Lina del Pilar Herrera, Juan Henao y Gabriel Sánchez. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.